0: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, le média basket qui te parle de l'Euroleague et qui a désormais 1000 abonnés sur Twitter. Messieurs, bravo. Quel travail quel travail de, de la part de toute l'équipe. Merci à vous de nous avoir suivis dans, dans cette aventure. Et puis, ben, c'est parti, on a passé un cap, maintenant on passe à la deuxième étape. On Attends, dis plus.
1: Disclaimer, il y a un super concours sur le Twitter de ah. cette Media.
0: Exactement, Attends. tu m'as pris de cours, j'allais en parler. On vous invite du coup à, ce, à vous rendre sur notre Twitter à, à gagner. 5 euh, numéros du magazine Basket, offert par Yann Casville et ses très, amis.
2: Très, 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 bonne qualité.
0: Merci à eux. Euh, et aussi, de la part des copains de Squeak, un abonnement pour suivre l'Euroleague avec nous. Voilà, plutôt que d'avoir euh, 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 uniquement nos live tweets, on peut avoir nos live tweets et les images. Voilà. Donc, ce sera offert par l'équipe de Squeak qui a généreusement répondu à notre demande. On remercie tout le monde. Donc, on récapitule la procédure. Suivre. Les trois comptes, donc The Upset Media, Basket Le Mag, Squeak, retweeter le concours et nous donner le nom du MVP du mois de février de l'Euroleague. N'oubliez pas toutes ces étapes, sinon vous ne serez pas pris en compte pour, pour être tiré au sort. Est-ce que j'ai bien tout fait et tout expliqué, messieurs
2: Ah ouais, tu as bien Ça tout me... fait et euh, je pense que les... <rire> niveau MVP, c'est pas bien compliqué à chercher, il est derrière... Euh...
1: Ouais, Monsieur, je vous... Monsieur Lucas, je... et je la facilité de
2: donne... la tâche, on va dire. Et je vous ai un un indice. Ouais. Un petit coup de main. <rire> Il a posé le son depuis quelques matchs, en fait.
0: <rire> On risque d'en parler dans ce débrief sur la J24 de l'Euroleague. Euh, une J24 un petit peu perturbée, forcément, vous l'aurez vu en intro, euh, à cause des événements euh, tragiques qu'il y a eu en Turquie. Deux matchs ont été euh, annulés. La contre le Real et le Fenerbahce contre Milan. Euh, donc la journée était un petit peu plus courte, mais à commencer dès mercredi, avec un match justement qui concerne l'homme derrière toi, Lucas, euh, mais avant de parler de, tout, euh, de toutes ces affiches, on va revenir un petit peu sur euh, l'actualité du moment, d'abord féliciter les filles de l'équipe de France qui se sont brillamment qualifiées pour l'Eurobasket, voilà. on girls. parle tout ah. le temps un petit peu du basket féminin,
2: il y a les filles aussi qui comptent,
0: exactement mmh. On rend hommage aussi euh, à Thierry Rupert, ça fait dix ans euh, qu'il qu nous a quittés, l'ancien joueur notamment du CSP, donc une grosse pensée à lui, euh, et une actualité beaucoup plus proche de l'Euroleague. Euh, les prolongations de Lorenzo Brown et de Roman Sorkin au Maccabi Tel Aviv pour 2026 pour l'Espagnol, et euh, Sorkin jusqu'en 2025. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs
1: on en a discuté en interne, toi et moi, on s'est sûrement dit que le Maccabi euh, s'offre une petite clause financière au cas où laméricano espagnol Lorenzo Marron devait être courtisé et qu'il y avait plus d'argent à mettre sur la table. Honnêtement, je pas se mentir, ça, ça me dégoûte un peu parce que le jeu proposé par Tel Aviv ne me plaît pas. Euh, le roster construit par Tel Aviv ne me plaît pas et j'ai pas envie de voir un talent comme euh, Lorenzo Brown euh, s'éterniser pour pas grand chose. Sur Kin, je vais pas montrer, ça me fait ni chaud ni foie. Voilà.
2: Ok. Romu, tu ton... bah, veux rajouter à ça? Je suis entièrement d'accord avec euh, Ludien, en fait.
0: Ok, du coup, j'imagine euh, que la, la rumeur voilà. autour de la prolongation, la probable prolongation de Wade Baldwin, euh, pareil, ça vous fait ni chaud ni froid
1: ouais. oh, Lui, il peut, y, il peut, y rester, ça me dérange pas. Est... Ouais.
0: ouais, on est, plus, on est plutôt d'accord sur ça. Il correspond bien au Maccabi du moment. Euh, le club est sur la piste de Zach Ledé aussi, histoire de rajouter un Américain aux Américains.
1: Ouais. Je préfère voir ailleurs.
2: Ouais, ouais. pareil. Ah, finalement,
1: Pareil. je
0: commence à m'y attacher du côté du partisan. Il fait le du
1: boulot. Bon hein. boulot. Il du fait vraiment du bon boulot. boulot.
2: Donc, euh, s'il peut rester au partisan, euh, ben bah, voilà, j'espère. Après,
1: j'avais je... euh... eu des doutes, moi, quand je l'avais vu à l'Olympia, mais je trouvais qu'il y avait quand même de bons flashs. Je n'ai pas osé penser à l'époque qu'il était sous-utilisé ou mal utilisé par le, le tacticien dont on connaît le nom, dont on ne prononcera plus, sous peine d'être attaqué par le... le, le criminel sous <rire> toi, euh... <rire> <rire> Mais ouais, il fait, il fait vraiment du bon boulot, il fit très bien euh, avec cette, cette équipe, cette philosophie euh, aux partisans, avec, voilà, avec Exum, avec le sort, donc euh, à voir, je serais pas surpris qu'il ait de meilleures offres que le Maccabi, qui quand même va avoir, du coup il y a Poitras et Inibo au moins, Colson j'ai plus le contrat en tête, mais euh, il y a quand même un peu embouteillage je pense aussi.
2: Ouais.
0: Moi j'ai pas l'impression que ça leur fasse quelque chose
2: qui embouteille embouteillage non. sur les postes.
1: Ils s'en foutent en fait, <rire> c'est ça. Mais qui enfin, si tu es parti aux partisan peut-être que tu as fait des choix un peu plus sportifs et plus sensés, on va dire. Donc, Pour l'installer suite... en playoff C'est ça. Je te laisse faire l'analyse.
0: <rire> Bien, donc ça c'est l'actualité autour de, du Maccabi. Il y en a une autre qui est passée rapidement euh, d'actu c'est la suspension de Mythoglou, euh, qu'on avait fini par oublier, euh, du côté de Milan. Suspension de deux ans et demi. Je crois. Mmh, c'est ça. Le Pana en rêvait à moitié de le faire revenir, selon les dires du coach. Finalement, ben on va s'asseoir dessus.
2: Je ne sais pas si c'est avéré, mais euh, bon. <rire> en
0: voilà. tout cas, pas de nouvelles de Mythoglou pendant un bon moment. Ouais.
2: 28 ans, ça va l'amener à 30 ans, je crois. Un truc comme ça. Donc, euh, il n'a euh, déjà
0: ouais. pas joué beaucoup l'année dernière, déjà, je ouais, crois. Ouais, hein, ouais.
2: bon, il gère sa carrière.
0: Ouais. l'histoire pour, <rire> voilà. pour lui.
1: Même fournisseur que DJ Cooper, hop, même, hop Les mêmes testeurs de grossesse.
2: Comment, comment ça, c'est pas de la ciboulette
0: Bien, euh, globalement, c'était le tour de, de la petite actualité du moment. Messieurs, on va parler un petit peu des affiches de, de la semaine. Je le disais, une, affiche, une journée J24 qui a commencé mercredi avec la démonstration de l'Olympiakos contre l'Alba Berlin. On disait que ça pouvait être un match sympa sur le contenu. Ça l'a été. Malheureusement, l'Alba Berlin est beaucoup trop faible par rapport à un leader surpuissant. Pour ce que vous en avez vu, si vous avez vu le match, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Qui n'est pas faible devant le en fait, en ce moment C'est ça, en fait, le problème. Ils sont relous. Ils sont relous parce que... Purée, ils attaquent le match, mon gars, mais en fait... puis au plancher. Ah bah c'est ça <rire> défensivement offensivement c'est juste euh, ils sont abusés en fait depuis deux trois matchs là c'est euh, ils sont injouables et euh, moi ça me fait kiffer hein, parce que bon <rire> je vais pas redire mon amour pour euh, cette équipe là là depuis oh, un ben. an mais <rire> non mais faut avouer que voilà ils sont les, les charmants barons, et, et euh, ouais ultra efficaces collectivement ce n'est pas là enfin ça se euh c'est là, c'est gaucher, c'est lucas, n'est pas là, et ben, c'est pas grave. L'autre, il sort du banc, là, euh, l'autre Zakis, ou je sais pas quoi. Il sort du banc, le mec, il faisait game, en fait. Enfin, ouais. Euh, ça montre, euh, ouais, une équipe costaud et, euh, toujours sexy à voir jouer, en fait. Voilà. Lucas, qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
1: Bah, moi, je me suis occupé du live tweet que j'avais gracieusement euh, tweet, euh, et pas de blowout. Merci. Bon, bah. ils bah, t'ont pas écouté, en fait. Ouais, bon, <rire> je, je, je m'en En fait, ils du... écoutent personne en ce moment. J'aurais, j'aurais <rire> dû, j'aurais dû le tweeter en grec. Je pense que ça serait peut-être passé. <rire> je sais pas. Euh, co colossal, une énorme gifle. Il y a, il y a, il y a un moment, où on commence à se dire, tiens, monsieur Louis Solindé, bon petit, bon petit passage. Je crois qu'il fait 11 points sur le deuxième carton. Tu disais, eh, ici Non, non, couvercle. Il n'y a, a pas de débat. Couvercle, quoi couvercle Couvercle sur le couvercle. C'est vraiment une démonstration de force. On parlait des favoris en début de saison. On avait tous le Fener comme équipe de coup de cœur, basket bien léché. Bah là, on a vraiment eu, la, sur les dernières, les dernières journées, un, un échantillon parfait de ce que peut faire l'Olympiakos qui, qui déroule la semaine dernière. On a eu une véritable branlée face justement au Fener euh, avec Isaac Canaan et, et euh, il me semble c'est Papa Nicolau qui sort un super gros match Vezenkov est pas là donc euh, tu peux te dire très bien on a eu du Thomas World Cup euh, auparavant là il fait encore un bon match 15 mmh. points 10 passes et puis il bah, faut qu'on parle du monsieur derrière moi hein, parce que oh. La, la, la propreté a trouvé un nouveau nom après Monsieur Propre, je crois. <rire> Tiens, il 23, points, 23 points, 13 rebonds à, en 32 minutes, 6 sur 7 au tiers, 4 sur 6 à 3 points, 31 de plus minus, 14 millions des vales, euh, 0 dribble, évidemment. Hein, parce tu, peux, que...
0: tu peux rajouter quelques points, t'as dit 23, c'est 28. J'ai dit 28-13, non J'ai ouais. entendu ah, 23, a, non, mais euh, t'as euh... euh, mmh.
2: oublié 5 en fait surtout, j'ai fait de matchs
1: aux yeux, donc c'est pas grave. Mais ouais, ouais. Euh, costaud, et très très costaud. Vraiment, il n'y a rien à dire. On est, euh, je pense qu'on est sur un des MVP les plus propres depuis un bon bail.
0: Je, je te rejoins complètement. Et euh, Moi, ouais. Ce qui m'a impressionné, c'est sa palette offensive, notamment autour des pick-and-roll. Il est capable de tout faire, euh, oui, ça. du pop, du roll. De, de feinter les écrans et tout de suite partir sur une coupe euh, mais euh, le ça jeu, tel... jeu off-ball ouais. de toute façon de l'Olympiakos est une merveille ça paraît euh, tellement simple et lui voilà <rire> c'est ça le il basket, rend le, le basket euh, beaucoup plus simple tellement beau à euh... voir je, je n'ai pas en tête là euh, sans y avoir réfléchi un joueur aussi beau et aussi euh, euh, comment dire
2: est-ce que tu as un joueur Il... ou une équipe, en fait Non, non, un joueur, parce... là, vraiment,
0: pour parler de Vezenkov, un joueur aussi impactant, aussi beau à voir jouer, euh, aussi do dominant, sans en faire
1: trop. Prime Nando.
2: Ouais. Ouais. Okay. Nando, CSK, Ça marche. Euh... Ouais.
1: Vraiment, Prime Nando. Euh... Prime Bogdanovic, Fenerbahce, pourquoi pas, et encore. Tu ouais vois, mais parce
2: qu'autour, autour, tu as un jeu qui, euh, qui s'y prête, en fait. Là en fait, ouais. cette impression
1: c'est que c'est c'est on, on a sorti un mec de la de la station essence au fin fond de la Bulgarie, <rire> on l'a mis on, on, il sublime et il est sublimé et c'est vraiment cette propreté et tout le, le mouvement euh, sans ballon, les, les coupes, il y a vraiment tout est un régal. Ouais, euh, mais... euh, on remercie les Kings bien sûr de ne pas l'avoir euh, <rire> c'est ça
2: et de l'avoir <rire> <rire> Et puis merci de voir signer jusqu'à 2025 ou je sais pas quoi. Sans cause NGN si merde, Franchement, c'est un régal de voir, de voir cette équipe. En fait. J'ai
0: l'impression, alors toute proportion gardée, que voir Visenkoff aussi peu dribblé, mais être aussi efficace, c'est un petit peu comme si on allait donner le titre de MVP à un hein, clay Thompson, en fait. C'est voir Clay Thompson MVP, mmh. mais euh, version eurolique, quoi
2: c'est la, compa la comparaison, mais euh, je la comparaison. Que, ouais, ça s'en approche enfin, peut-être. Clay Thompson pour faire court,
1: hein, Romus est arrière défense, shooter euh, frénétique et pose pas, de, pose pas le, le ballon mmh. sur le parquet, donc euh, on, on peut comprendre la comparaison. Mmh.
0: Et ce, qui est, et ce qui est incroyable, c'est que le mec fait 40 dévals. On, on, on le verra peut-être un petit peu euh, en comparaison avec un Baldwin qui, lui, a, a, a fait un, une grosse perf individuelle. Euh, mais il fait 40 dévals Vesenkov Et l'équipe fait quand même 25 passes décisives, 113 dévals collectives. Et en fait, tu n'as pas l'impression qu'il
2: bah, qu ça. Ça. en est là, en fait. <rire> c'est ça. Fait... Ça vois, en fait, il a fait un match tranquille. Et en fait, tu a la feuille de match. Ah bah non, en fait, un match tranquille, c'est 40 d'Evals.
1: Non, tu le enfin... vois quand même. Par moment, tu le vois. il, 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 a, il a Ouais, mais euh, tu vois, c'est pas le
2: genre de mec. Enfin, tu vois, t'as des joueurs, ils vont prendre la balle, ils vont porter l'équipe quand il y aura besoin. Mais en fait, le mec, il est là. Et euh... En fait, il te porte l'équipe sur tout le match, quoi. C'est euh... sûr. Mais après, c'est l'équipe qui tourne. Hein. Parce qu sur c'est honnêtement... Euh... Ah, tu vois, il y a, je sais plus qui, sur notre groupe euh, Twitter d'ailleurs, euh, Clément. Un petit coucou à Clément, euh, c'est des coups de l'émission. Tu vois, il demandait T'es euh, l'équipe que je peux regarder en ce moment qui fait plaisir Eh ben, Olympiakos, Coast, parce euh, honnêtement, c'est euh, la régalade. Ben, voilà. Et Vezenkov, euh, <rire> il bénéficie de tout ce qu'il a autour de lui, en fait. Le coach, les joueurs, enfin, ouais, c'est. Euh... Je, je pense que c'est la plus belle équipe à avoir joué. Ouais.
1: J'aurais presque voit. envie de voir Olympiakos galérer un peu pour voir dans quel retranchement il pourrait être poussé, ou tu vois, cette idée qu'on a parfois quand on discute ensemble, de se dire, euh, ouais, euh, que, que donnerait Vassili Misich dans une autre équipe? Et ben bah voilà, pareil, que donnerait Sacha Vesenkov euh, dans une autre équipe? moins bien léché ou avec euh, plus de nécessité de sa part de jouer peut-être comme les, comme les gros joueurs offensifs où on attend tout le temps une production de leur part des, voilà, des Mike James des Missiches des Clyburn euh, parce qu'on peut clairement mettre des mirotiges on peut clairement mettre dans, des, dans des, cas, des cases comme ça alors que là on a vraiment comme on dit cette impression qu'il peut être à 8 points 8 rebonds ou il peut être à 28-13 l'équipe va gagner l'équipe va dérouler ça sera du beau basket il n'y aura pas eu d'interruption euh, tu vois c'est c'est comme si euh, l'Olympiaco, c'était un circuit électrique que tu fais en cinquième en physique-chimie et tout marche à perfection. on as posé tous les bons, les bons éléments au en bon endroit ouais. et vraiment, c'est la mécanique parfaite.
0: Et pour moi, c'est ce qui va légitimer euh, le fait qu'il puisse devenir MVP parce que j'ai l'impression que choix, le, la meilleure équipe. les MVP, on attend toujours justement euh, le critère euh, ouais. un peu que tu disais, euh, le mec qui, euh, qui est obligé d'en faire beaucoup pour, euh, pour, euh, pour faire gagner son équipe et euh, et, et typiquement, ce que les gens pouvaient dire d'un Mike James il y a encore quelques temps, euh, et le voir être le super-héros, faire euh, 40 000 trucs, ben bah non, en fait, là, moi, j'ai l'impression que Vezenkov a trouvé euh, une équipe avec un style de jeu qui lui correspondait parfaitement. Ils savent l'utiliser, ils savent comment le faire briller. L'équipe est costaud autour. Et, et, et finalement, bah, tant mieux si c'est comme ça. Je... Parce que s'il est au Barça avec tous les, tout, toutes les stars ou s'il est avec des croqueurs, ça ne marcherait pas. Bah Là, justement, c'est le mettre en avant et, 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 et comme tu le dis, bah, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Donc Pour moi, c'est ce qui doit légitimer le, le, le fait qu'il puisse devenir MVP. On ne va pas chercher à dire « Ah ouais, mais s'il était dans une autre équipe. » bah Non, justement, là, c'est très intelligent ce qu'ils ont fait en fait parce qu'ils ont, ont mis le jeu au service du mec et pas le mec qui doit tirer tout le monde vers le haut. C'est juste ils se font dans un collectif et le collectif fonctionne comme ça et c'est lui qui en ressort parce que c'est un, un, un tueur à la finition, c'est un joueur avec un cul-basket énorme. Ben, Donnez-lui le titre, pour moi, il n'y a pas de débat. Enfin, si on doit poser la question, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est vraiment le meilleur. Il n'y a, y a, y a personne à côté de lui pour l'instant. Ils
1: sont beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin, loin à de la et on, peut, on peut en placer une pour euh, Tyrese Rice et Malcolm Delaney qui ont dit sur Twitter que si Mike James n'était pas MVP de l'Euroleague, c'était une hérésie. Bah écoutez, vous pouvez, ah, éteindre, euh, ouais, ouais. vous pouvez éteindre la télé et puis vous remettre à la G League, hein, les gars. Bah, Ou l'allumer
0: la télé ouais. parce que du coup, ça dénote qu'ils n'aient pas regardé et qu'ils ouais. font juste. Euh, c'est possible. Ils,
1: ils font juste euh, pote
0: parce que c'est euh, des riches et qu'il faut se faire mousser. Mais là, enfin. Je peux comprendre. On, on, on va en parler. On va, on va même transiter sur ce match-là euh, après pour euh, parler du cas Mike James. Mais, mais ça serait manquer de respect à tout ce que fait Vesenkov euh, cette année pour, euh, pour lui enlever le titre de MVP.
1: C'est ouais. un peu le même cas qu'on peut faire avec Kyoki, honnêtement, un joueur parfait euh, qui, qui, sublime et, euh, qui sublime son équipe et on, quoi. Attends, on va, on va, on va, on ne va pas donner le MVP NBA à un pivot qui tourne en triple double à vous foutez de ma gueule, j'espère. <rire> Ouais, c'est un, 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 voilà. Voilà, voilà, un, un autre
0: débat. Et en plus, euh, mais il fallait euh... que
1: je place Yukich dans un podcast sur les Non, blocs, mais c'est très bien. Et ah, je t'en remercie ah, parce que mais je valide. Euh... Bon voilà.
2: ouais, mais quand j'entends <rire>
0: l'argument, euh, il l'a déjà eu deux fois, on va pas lui donner trois fois. Si c'est le meilleur et qu'il lave tout le monde, il lave tout le monde, point. <rire> 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 que,
1: les fans, que les fans de Larry Bird, c'est tout. Bref, on
0: va parler du coup de Mike James en parlant de ce duel 100% français entre Monaco et l'Asvel, remporté par Monaco 87-75. Euh, match un peu bizarre, euh, parce que Monaco n'a jamais vraiment été inquiété, mais ils sont jamais vraiment mis à l'abri. Euh, je ne sais pas si euh, vous avez des choses à dire. Moi, j'ai couvert le match, donc euh, j'ai probablement des choses à dire. mais bon, euh... Bah ouais, ouais. vas-y. Ok. Euh, Lasvel était privé de pas mal de monde, notamment de, de Colo et Cahudi. L'Auvergne, bon, euh, on le savait. Euh, et pourtant, ils ont résisté très, très, très longtemps. Et je crois que c'était David Cosette qui le disait en, en parlant très franchement que si le match durait toute la nuit, euh, jamais Lasvel ne reviendrait. Et c'est exactement ce qu'ils ce qu ont dégagé. Euh, ils ont fait des petits rapprochés entre le troisième et le quatrième carton euh, Mais jamais Lasvel n'a donné la sensation de pouvoir vraiment revenir. Et Monaco, ils ont eu ce syndrome un peu, euh, un peu du PSG ou un peu de, de ce qu'on disait à l'époque, de, de rythme de sénateur. C'est-à-dire ils savaient qu'ils avaient la main sur le match mais ils n'ont jamais voulu le tuer euh, ils ont juste géré plus ou moins bien euh, Shima Moneke était plutôt déçu du match euh, en disant qu'ils euh, avaient mal joué qu'ils avaient, qu avaient raté plein de choses notamment en défense euh, et on sentait une certaine frustration euh, chose très bizarre à la fin du match tout le monde était frustré les arbitres en prenaient euh, des deux côtés euh, on n'a pas très bien compris tout ce qui se passait bon Lasvel était frustré parce que justement il y avait des fautes ou des coups de sifflet un peu bizarres à leur rencontre euh, Monaco par contre ils gagne le match mais ils avaient l'air d'être frustrés aussi ça se prenait la tête John Brand s'est pris la tête avec le coach euh, c'était un match Très bizarre, voilà. bien de chez nous, très bizarre, de râleur. Euh, mais par contre, euh, un point euh, positif euh, que j'ai retiré, c'est donc Mike James euh, qui, euh, malgré son match moyen en attaque avec un 3 sur 11 au tir, a, a dégagé un, un très beau visage. Euh, on, on a pu lui taper sur les doigts à une époque en disant « Oui, l'attitude, le, le body language n'est pas bon. » Et bien là, il a fait euh, des efforts défensivement en venant trapper sur, euh, sur des joueurs, en mettant de l'intensité, sur des sorties d'écran, il venait chasser le défenseur, essayer de lui piquer la balle par derrière, euh, son implication dans le collectif a été royale, donc vraiment, c'était un, bon, euh, un bon point du côté de Monaco, Alpha Diallo euh, reste égal à lui-même, c'est-à-dire le travailleur de l'ombre, euh, et puis au final, tu prends la, la ligne de stat, il fait euh, 12 points, 4 bons, 5 passes, 21 déval, meilleur éval de, de, de l'équipe, donc voilà, globalement, ce qui a retiré de, de, de ce match où Lasvel a été euh, vaillant, mais trop court, contre Monaco sur un rythme de prince. Est-ce
1: qu'on peut le reprocher d'un côté d'être arrivé un peu euh, dans des pantoufles face à Lasvel, diminué du coup Déjà, Lasvel de base, t'as l'impression que c'est tous les soirs faisable. Donc du coup, bon, moi honnêtement, je n'ai pas pu replayer le match, mais je ne suis pas surpris du scénario... Euh, a été raconté.
2: Romu, oh, est-ce que tu as vu quelques images euh, Moi, je suis la première mi-temps avant de partir au game, parce que j'avais match aussi. Euro obligatoire.
1: 40 balles, toi mais, aussi, euh, c'est ça. Euro hein le de Bretagne.
2: Euh, ouais. <rire> le de Bretagne, c'est ça. Du 56, mon gars. Morbillon, <rire> c'est pas pareil. <rire> non, mais de euh, bah, toute façon, on t'enlève dans Nando à la bah, ça fait plus enfin ça fait petit pas, ça fait petit
1: il reste jeune à Putain, Mathieu, ils sont il trop limite ils sont
2: trop limites quoi Et, euh... ouais c'est couillon enfin ouais c'est euh... dibost
0: tu essayé de tirer la couverture sur lui mais un mauvais ouais, mais tu de 10 à 3 enfin, points tu
2: enlèves en fait, ouais. fait un peu tâche tu enlèves dans le dos ça fait mal tout de suite à Lasvel en fait tu vois ouais. je peux parler sur Monaco parce que voilà <rire> Bon, bah, J'aime pas, bien. donc euh, voilà, c'est clair et net.
0: Mais nouvelle victoire de, de Monaco qui leur permet de, oui, de remonter de rien, dans le top, euh, ouais. 4, top 4 de l'Euroleague, donc c'est une belle opération pour eux, à l'inverse, Lasvel reste dans les profondeurs du classement, mais mmh. il est possible qu'on revienne sur le cas de Lasvel dans, dans, dans une autre vidéo très rapidement. Euh, pour le reste des résultats, euh, on va rapidement passer sur sur certains matchs. Euh... Pas folichon
1: cette cette journée. Hein. Non, ça peut ouais, été euh, moyen moyen. Incroyable ouais, était incroyable. incroyable.
0: Ouais. On a euh... été privé
1: d'un bon FS Madrid aussi donc.
2: J'attendais euh... oh, oh bah,
0: celui-là. ça sera rattrapé de toute façon oui. j'imagine. Yep. Euh, le Zalgiris qui s'est défait de Basconia 79-75. La Zalgirio Arena continue d'être un petit peu la la forteresse. Euh... Imprenable. imprenable, gros match d'Ulanovas euh, encore une fois et de, de Roland Smith. Euh, vraiment les deux euh, revivent du côté de Kaunas. Euh, Barcelone a battu la Virtus. Euh, Lucas, tu, tu l'as couvert, je crois. Ouais. Euh, tu des... t'attendais à un match sympa. Euh, je me <rire> rappelle même des personnes qui, euh, bons conseillers de paris Sportif m'ont dit attention à la Virtus, ça va pas mal en ce moment. Hein. <rire> bah, ils et en prennent 20, en fait. Euh, grosse
1: démonstration. Bon, pas de qui tu parles. <rire> Raconte-nous. Oh là là, c'était... Honnêtement, je vais, je vais pas mentir, je vais être un peu cru même, qu'est-ce que je me suis fait chier cette semaine. Oh là là, j'ai misé vraiment sur les, les, mauvais, les mauvais pions. Bon, j'avais euh, j'avais Kaonas Basconia en tête, mais mon... Mon supérieur m'a dit d'aller regarder autre chose. Donc au final, tu n'avais rien pu regarder. Ouais, ouais. Commence
0: pas et ton supérieur, tu sais ce qu'il en pense de
1: ça. Oui, mais du coup, on voit que c'est toi le supérieur. <rire> donc c'est le plus important. <rire> euh, ouais, vraiment, j'espérais je, beaucoup parce que même si la Virtus a du mal cette saison, comme on a parlé, je trouve que Barcelone n'est pas. Euh, suprême euh, aussi profond l'effectif soit-il et j'espérais un peu de bagarre il y a du mieux du côté de de l'équipe de Scariolo j'espérais vraiment eu des forces en puissance à l'intérieur avec Baco, avec JT avec euh, Shengelia, avec Jordan Miki et on a absolument rien vu alors il y a eu une maladresse catastrophique le résultat final est tronqué parce que Barcelone n'a pas joué dans le quatrième quart-temps et que bah, Bologne s'est mis à euh, à, à retrouver de l'adresse, je vais ressortir rapidement, mais bon voilà le dernier carton. 36-18 pour le Virtus. Voilà, donc euh, ça ne veut absolument rien dire. Il y, a eu, il y a eu plus 30 plus 28 quasiment tout le match avec aucune envie. Scariolo était limite le joueur le plus énergé le plus énergétique de tout l'effectif de Virtus. Euh, c'est bien, je me suis refait un peu italien avec les, les mots d'oiseaux et tout. Euh, ornithologue, je pourrais être en, en Italie, il n'y a pas de souci maintenant. Il n'y avait rien, vraiment, il vraiment, n'y avait rien. Et de, du côté barcelonais, je trouve qu'il n'y avait vraiment rien non plus. C'était le, le, voilà, l'équipe type de « bon, on va, on va gagner de toute façon ». C'est chiant, vraiment. J ai, j ai... Je pense que c'est potentiellement un des matchs les plus nazes que j'ai vu de l'année. Il y a eu un petit peu de Baitis, mais il a été plutôt maladroit, je trouve, avec ses 3 points, mais vraiment, il y a eu des lay-ups ratés. On aurait dit Lonzo au Ball, euh, période Lakers, voilà. Donc, euh, tu pars tout seul au lay il n'y a rien qui rentre. Non, honnêtement, rien, rien à en tirer. Je ne le conseille pas, de toute façon, en replay. Donc, euh, voilà, on peut passer très rapidement à autre chose. Déçu, c'est tout. Très
0: bien, bon. Ça mais... sent, hein, euh, voilà, les équipes ouais.
1: italiennes, cette année, hein. elles me chagrinent un peu, hein. ouais, ouais, ouais. <rire>
0: Très bien.
2: Euh,
1: de... Je vais passer sur
0: euh, d'autres résultats. Euh, la victoire de Valence 92-91 au Panhandic. Oh au buzzer. Au d'un oh Chris, Jones. Chris bah. Jones absolument phénoménal <rire> et de gala. L'ancien de Laswell termine avec 24 24.85 tu... passes.
1: Lui... place encore l'ancien de Laswell. L'ancien de
0: Léval. La la <rire> et ben oui, ben c'est comme ça. <rire> bah ouais. voilà. Du coup, il a brillé. Ils ont pas su le garder, son... quoi sur, ce, sur ce game avec le buzzer beater euh, <rire> les débuts euh, du côté de, du panade de Matt Thomas euh, on en parlait euh, il y a quelque temps déjà 13 points, 4 rebonds, 14 dévals, 2 sur 7 à 3 points Donc, début plus correct en, <rire> en 23 <rire> minutes euh, je suis en train de regarder je ne crois pas que la deuxième recrue ait joué, non elle n'a pas joué. Mais par contre, gros match de Arturas-Gudaitis, qui est intérieur, un intérieur qu'on aime beaucoup dans, dans l'équipe. 23 points, 10 rebonds, 32 déval euh, en l'absence de Papa Yanis. donc Ça fait vraiment du bien de le voir euh, dans cette forme-là. C'est euh... péter
2: le doigt, d'ailleurs. Ouais. Papa Yanis euh... Non, non. non, non. Gudaitis Good Good dans le match. Ah, bah, super, ça va, ouais. ça va les arranger. Donc, ça... euh... Au placard, Great pour l'instant. Pour, ouais, une...
0: pour une équipe qui vise... le rien mais euh, ça
1: fait tâche ça. attends attends c'est pas tout le monde qui peut dire on vise la 15 e place là, que sors, toi, la question me sort, toi on vise la 15 e place
2: avec un budget illimité c'est beau quand même non
1: non non nous à l'Asvel, on vise la 17 e ah oui c'est vrai pardon
2: <rire> désolé je
0: vais passer rapidement <rire> sur le résultat du Bayern contre le Partisan victoire du Partisan 82-71 euh, comme je l'ai marqué dans mes notes euh, quatrième succès du Partisan ils ont joué quasiment à domicile euh, mais surtout euh, pas très convaincant match euh, pas incroyable maîtrisé par l'équipe par du, du partisan mais c'était pas flamboyant, c'était pas beau à voir euh, et Mathias Lessor a été bon, 16 points, 7 rebonds, 17 déval mais a galéré comme jamais contre un Freddy Gillespie qui vraiment était cool à voir, euh, ouais, il en fait progression. 6 points 8 rebonds mais 4 contre. il a été mmh. Vraiment dans l'intensité de hein. euh, C'était globalement ce qu'il y avait à regarder du côté de du Bayern. Euh, qui n'a vraiment pas proposé euh, grand-chose euh, un vilain 7 25 à 3 points en plus qui fait grave tâche dans, le, dans la ligne de stats euh, et du côté du, bah, du partisan voilà, ça, ça a déroulé, 19 points de punter euh, Nunali et le sort euh, sont aussi euh, avec 15 points plus Exum euh, fait 11, 11. points euh, 4 rebonds, 5 passes donc il apporte sa pierre à l'édifice voilà, ils ont, ils ont géré, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Euh, ouais, sans... T'as un Quatuor
1: à 60 points, euh, t'es peinard. Hein. Voilà, c'était pas
0: incroyable, ouais. mais en tout cas, ça fait une quatrième victoire de suite et ça fait une sixième place au classement, ce qui est, ce qui est pas mal. Euh, je retiens que euh, dans nos prévisions, beaucoup les mettaient derrière le Maccabi et la Virtus. Voilà. Euh, enfin dernier résultat le match un peu fou de la journée et euh, le seul qu'on n'a pas couvert d'ailleurs sur nos live tweets euh, victoire de Zvezda 89-86 contre le Maccabi le score je le dis direct ne reflète absolument pas la philosophie du match euh, Wade Baldwin 38 points, 39 euh, déval euh, mais malheureusement <rire> La défaite contre un Zvezda emmené par Nemanja Nedovic, 28 points, 24 déval pour le Serbe. Euh, globalement, le Maccabi a absolument refusé de jouer, euh, a fait euh, euh, l'autruche. Ouais, c'était un peu une insulte au basket. Euh, même Ali Traoré qui commentait le match a dit que c'était pas du tout le basket qu'on aimait et qu'on voulait voir. Euh, globalement, ça se résume à euh, un Américain qui prend la balle, qui fait 8 dribbles et qui shoot, euh, défenseur ou non, deux défenseurs ou non c'est en gros euh, ce qu'il faut retenir de, du plan de jeu de Odette Katash qui moi commence à m'exaspérer et ne réussit pas à, avoir, à faire ses preuves en Euroleague euh, Wade Baldwin a fait du Wade Baldwin c'est à dire mm -hmm. qu'il a choisi un match il a dit tiens ce soir je vais, je vais faire mon spectacle euh, il était à peu près à 18-20 points la mi-temps il fait son, son sketch euh, pendant toute la deuxième mi-temps euh, ils reviennent grâce à lui entre guillemets mais euh, je dirais surtout bien aidé par les mauvais choix de défaut défense de Zvezdas qui, pour la quatrième meilleure défense de, de l'Euroleague, fait un peu tâche. Euh, Branko Lazic qui est élu euh, défenseur de l'année en ABA League euh, tous les ans, parce qu'à mon avis, il doit avoir un forfait grâce au, au président, euh, faisait le choix de passer sous les écrans alors que l'autre était en plein feu je me suis dit si les mecs ne veulent pas changer de défense c'est bien qu'ils ont décidé de les prendre sur la truffe donc euh, voilà ils ont fait des mauvais choix en défense qui a mis euh, Baldwin dans le, dans le rythme mais euh, le mec s'est fait son game euh, J'ai beaucoup plus aimé euh, Nedovic qui est un joueur clivant aussi parce que pas toujours dans, dans la défense et pas toujours aussi complet et, et régulier qu'on le voudrait mais euh, euh, le mec envoie des bombes euh, vraiment importantes, euh, il, a, il a su il une belle saison, quand même hein. il fait une très bonne saison, j'aime beaucoup ce qu'il propose et pourtant ben, euh, voilà, c'est Zvezda mais il euh, faut dire que, que euh, Nedovic fait un, un vrai bon boulot et... Euh, et globalement c'est une équipe moyenne mais qui se débrouille bien contre les adversaires directs et là ils ont proposé des choses intéressantes euh, comparé au Maccabi de toute façon il n'y a pas photo les systèmes étaient beaucoup plus léchés beaucoup plus intéressants euh, et je, je terminerai en disant que j'aime d'amour voilà, est Bridge bon, c'est pas parce qu'il est bauché, mais il est incroyablement élégant il fait, il fait plein de choses et, et, et j'adore ce type donc voilà pour le résumé de Maccabi contre
1: Zvezda. Mauvais passe pour d'ailleurs, on peut en parler très rapidement. mais Pour le Maccabi Non, Maccabi évidemment, mais pour l'étoile rouge, c'est en train de se faire doubler un peu par tout le monde, il y a une grosse bataille, il y a un nombre de bilans entre 12 et 11 Ça joue
2: à 2-3 victoires. On en parlait
1: avec Romain sur Twitter, il y a du monde qui va rester sur le carreau de toute façon.
0: Justement, ouais. on va faire un point sur le classement. Ça nous permettra aussi d'ouvrir de, de, ce débat Donc, ouais, si sur reste reste top 8, ça, ça euh, L'Olympiakos est seul premier avec 17 victoires pour cette défaite. Oh, euh, le Real Madrid défaite. suit juste derrière, mais pourrait recoller au classement avec son match en moins. Euh, 16 victoires, 7 défaite. Le Barça est à 16-8 en troisième position. Monaco, je le disais, est 4 avec 15-9. Fennard 14-9, le match en moins, donc pourrait être égalité avec Monaco. Euh, Suivent ensuite quatre équipes à égalité. Partizan, 6e, Vitoria, 7e, Valence, 8e, et Zelguiris 9e, mais avec le même bilan de 13 victoires, 11 défaites. Donc y a un, là, il y a un petit groupe qui va s'accrocher précieusement à son sésame de, pour le sport potes numéro 8 euh, et derrière bah, c'est tout aussi serré puisque le Maccabi est 10 e avec euh, un bilan euh, parfait de 12-12 euh, contrairement à leur style de jeu et ensuite des équipes qui sont plutôt en forme euh, l'Anadolu qui on le sait sur la fin de saison monte en régime donc on imagine que ça va revenir la Virtus qui était dans une meilleure passe euh, donc l'Anadolu 11-12 Virtus 11-13, euh, Zvezda 11-13 aussi et après là ça commence vraiment à décrocher à partir de la 14 e place où on retrouve le Bayern avec 9-15, 15e Milan 8-15, Panama 8-16 et... Non, euh... non, tu peux t'arrêter. Ouais. <rire>
2: les 8-16 et euh, Berlin salle,
0: avec Gingo et, et Guingamp et qui risque de remonter grande. de la Ligue 2. Euh, <rire> voilà pour le classement. C'est que
1: Valenciennes et Sedan ont emporté toutes les deux par <rire> Steve Savidan et, et Mickaël Isabelle. <rire> voilà, très bien. <rire> euh,
0: ce qui nous donne donc un, un classement plutôt resserré sur tout ce qui est à partir de la sixième place jusqu'à la treizième. Ça se joue en deux victoires. Et euh, il nous reste, grosso modo, neuf journées, je crois. Ouais, ça va jusqu'à J34. Mmh. Donc, neuf journées pleines à jouer, messieurs. Euh...
1: Ça illustre très bien la, la précédente vidéo qu'on a pu faire, le débat par rapport à l'Euroleague qui était voilà, exactement. la plus dense. Postaud. Donc, si vous ne ouais. nous si avez pas encore écouté, on, on vous renvoie là-dessus. Tout simplement, je pense qu'on voilà, a, on a l'exemple parfait là, c'est un constat, un constat criant. Ouais. Et euh, celui qui termine huitième aura la, la dure tâche de, sa, de startiner l'Olympiakos, donc autant dire que.
2: C'est pas cadeau. Même la
1: dindolou, si... je ne leur souhaite pas. Si on doit. Euh, bah,
2: si attention on doit... la hein, quand même, hein, parce que à force de traîner les pattes, quand même, euh, tu vois, ça ouais. peut leur coûter cher, mine de Bien sûr. Parce euh... qu'ils euh, ne sont pas encore plus hein. Si vous deviez choisir une équipe
0: euh, hors du top 8 qui doit y rentrer, entre Zalgiris, Maccabi, Anadolu, Virtus, Zvezda.
1: Ah bon, on, on a discuté vous... euh... aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien voir Zvezda quand même et dans l'optique d'avoir ma Facundo Campasso. Euh, ah, je mettrais euh... une
2: pièce 7. Sur... Pardon.
1: Non, non, au tout, tout début de saison, je t'aurais dit Virtus parce que vraiment l'effectif, je le trouve beau et hein, ça reste très intéressant. Mais bon, euh, alors, et au mi, au cours de la saison, je t'aurais dit Kaonas parce que c'est celle qui a le cœur, etc. Mais les forces en puissance, on peut quand même se dire qu'EFS, euh, ceux qu'on a quand même cités premiers sur la preview, on, 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 on peine à les citer pour, de, pour être huitième. Non, c'est compliqué de pas voir EFS quand même avec cette équipe-là ne pas être en play-off. Donc je te mettrai eux parce qu'ils ont l'expérience.
0: Ok, alors avant de, de demander à Romu son choix pour euh, l'entrée dans le top 8, euh, l'Anadolu, c'est intéressant euh, sur les prochains matchs. Euh, c'est Pana, Zvezda, Maccabi, Partizan, Berlin, Oli, euh, Olympia, Milano, Virtus, donc globalement, que des candidats directs ou des équipes moins bien classées. Euh, et ça terminera par Fener, Monaco, Real Madrid, le match, euh, match repoussé.
1: Quand tu, quand tu vois comme ça, tu as l'impression que c'était préparé dans la tête d'Ataman, comme on a pu en discuter. Voilà. Là, il faut prendre tous les matchs, ils vont arriver chauds, ils vont avoir des, des échantillons de matchs en fin de saison face aux plus gros et ils vont arriver prêts.
0: Romu, pour toi, une équipe qui doit rentrer dans le top
2: 8 ah, Anadolu, faut il faut qu'il fasse attention quand même parce que j'ai peur qu'ils se prennent les pieds dans le tapis. quoi ah, ah, C'est le, euh... hein le risque. c'est le Zalgiris. Zalgiris Ok. Ouais purée ils font, ils tournent bien depuis un moment tu vois et ils sont en train de développer un petit collectif qui est plutôt sympa et euh, le fait Alors, ils n'auront pas au Final Four hein. enfin je pense je pense pas mais euh, le fait l'espoir d'aller chercher euh, le Final Four euh, à la les maison Elgario, à arena ça peut leur mettre une petite flamme en plus et ah, euh, attention ça. à Anadolu quand même même pas, si sur le papier euh... Anna de Bon, alors, on a parlé, euh, ils sont ultra sexy, ultra forts, mais euh, si j'ai dois... peur qu'ils se plantent en fait. <rire> j'ai peur pour eux, tu vois Si Et, je euh, vous
0: ouais. dis euh, partisan, Vitoria, Valence, pour vous, quelle est la, la déception s'il y en a une des trois qui sort La plus grosse déception, c'est quelle équipe si elle sort du top 8
1: moi, bah, Je vais voir le partisan, moi. Le jeu proposé est vraiment l'engouement qu'il y a eu, mais je, moi, comme je t'ai dit, je, je, les trois que t'as cités, je veux les voir en cette année. Ce Valence. sera tellement sexy. Valence, ça, ça tellement a été sexy. C c est c est vrai. vraiment magnifique ouais. et on peut leur tirer leur chapeau parce qu'ils ont passé quatre semaines avec quatre joueurs majeurs absents. Donc, euh, Et Doublivitch est toujours pas là pour l'instant donc. Bah, ce
0: qui est bien, sur ces trois équipes que je viens de vous citer, sur les trois, il y en a deux qui possèdent, le, le, les, grosso modo, les meilleurs bilans sur les dix derniers matchs. Euh, Partisan est à 8-2 sur les dix derniers matchs. Oui, Valence est à 7-3 sur les derniers matchs, euh, c'est aussi bien que euh, l'Olympiakos qui est donc premier qui est à 8-2 sur les dix derniers aussi. C'est les... ben, de toute façon... Les, les meilleures dynamiques. C'est les meilleures dynamiques avec le Real qui a 7-3 aussi. Voilà, donc euh, on, a, on a cette dynamique-là pour ces deux équipes qui tentent donc à les envoyer vers le haut. Basconia, euh, c'est 4-6 sur les derniers matchs sur les 10 derniers matchs, et il euh, y a la station que j'ai sur Twitter euh, aujourd'hui euh, sur voilà, ce problème de voyager, euh, donc euh, attention attention à Vitoria, ça peut, ça peut leur coûter très très cher, et avant de passer au prono de la J25, on va justement jeter juste un coup d'œil sur leur calendrier, euh, bah, c'est simple, ça reçoit Valence, ça va à Madrid, et ensuite ça fait Monaco, Maccabi, Zvezda, et sur les quatre derniers matchs de la saison, ils reçoivent trois fois, ils reçoivent Alba, Fener et Asvel. Ils peuvent s'en sortir. Ils peuvent s'en sortir, c'est pas fait, ouais. mais ils peuvent s'en sortir. Bien, messieurs, on va se donner au petit jeu de ces dernières vidéos, c'est les pronos. Euh, il faut qu'on prenne l'habitude, il faut qu'on le fasse sur la fin de saison de, de faire un récapitulatif. Ça fait deux fois que je le dis, mais il faut absolument qu'on le fasse. J'ai oublié de le faire. Mais ça, ça et veut dire que c'était un... moi qui étais était en mode. Mais c'est possible. possible. <rire> euh, donc la J25 qui arrivera euh, un petit peu plus tard, donc, euh, le 23 le 24. Mais 23 24 février. Et ah, il y, y a une petite pause. Euh... Il y a une semaine yes, de, de, de pause. Euh, et ça reprendra donc avec un Maccabi Bayern, votre pronom.
1: Ouais, je dis Bayern pour le cœur. Bayern pour le cœur aussi et puis j'ai envie de voir Gilepsy tabasser la, la raquette. Ok. Ouais, il est en raison, progression.
0: La raison euh, veut que je dise euh... Allez. Le le Houston je... Rockets. Les Houston Rockets, <rire> exactement. <rire> Houston Rockets. Euh, Milan Panatinaikos. Waouh. Wow. Oh, fin
2: fond de tableau. La
0: Purgico. Euh, moi je dirais. La Purgico,
2: Milan. Milan, pareil.
1: Milan aussi.
0: Ouais. Ok, donc pour l'instant ça va, on est plutôt euh, sur les mêmes longueurs d'onde. Euh, Real Zalgiris, aïe aïe aïe. Oh, Au Real ouais, ouais, ouais. Moi, Real. Real
1: Real aussi, aussi trop, trop cool. de saison, avec un gros gapy deck.
2: Ouais, C'est possible. Ouais, et puis euh, voilà, la fin de saison approche, euh, ça va gérer... Euh...
0: Ouais. ok donc euh, toujours sur la même longueur d'onde euh, le duel entre le maître et l'élève partisan Fenerbahçe, gros game là Ouf. ce qui pourrait euh, faire revenir euh, le partisan quasiment à hauteur du Fener hein. ouais
1: c'est ah, une phrase dingue
0: et c'est aux partisans <rire> moi je pense qu'ils suis... peuvent le prendre
2: je vais prendre un euh, partisan pour moi.
0: Je pense qu'à domicile, ils sont capables de le prendre. 8-3 bilan à la maison. Je... batché, 6-5 à,
2: à l'extérieur. Fénard n'est pas bien.
1: Je, je... je suis Fener clairement d'accord avec vous, mais je vais, je vais le prendre à contre-coup parce qu'avec les événements récents et le besoin criant de victoire qu'ils ont, il faut, faut que le, le Fénard se surpasse et retrouve son, son jeu de début de saison. Okay. Et puis, qui, qui va tenir Motelet. Mathias le sort. Partisan le sort
0: et c'est pas la peinture de la Zwell, mon garçon c'est pour, ouais, pour,
1: pour ça que j'ai fait un coeur c'est pour ça que j'ai fait un coeur je place mes pions moi qu'est-ce que tu crois oh, affiche fait...
0: suivante Zvezda contre l'Alba Berlin
1: mmh, ça fait ça peut être un match ça peut être un
0: match pour moi ça sera Zvezda
2: c'est ouais. à Belgrade encore je pense que là il n'y a pas
1: ouais, Zvezda aussi okay. ouais. mais ça peut tellement être un match sexy, hein,
2: hein. ils sont tellement cool Berlin que ouais mais
0: euh, Zvezda, ouais, la raison. Lucas, si je te dis Asvel, Anadolu.
1: Asvel. Plus 4.
0: Ok. Remu.
2: Anadolu. Ils sont sur la fin pour aller en playoff. off Anadolu
0: Pas de aussi, cadeau. ils peuvent plus 3. Ils peuvent plus Pas pour moi. C'est clair.
1: J'ai trop le souvenir du match précédent contre l'Anadolu, j'ai trop la rage. donc. <rire> <rire>
2: Euh, Nadalou, ils vont pas faire Thiados à la fin de saison
1: en fait
2: Virtus,
1: parce que vu ce que ah, j'ai vu, de... ouais. vu, vu de la gerbe de la Virtus la ça dernière. sent
0: tellement le match où la Virtus va le prendre
1: ouais <rire> et puis par 17 avec un basket super léché, évidemment le match je ne l'aurais pas regardé Théodosic
0: qui fume au World c'est écrit <rire> d'avance, c'est tellement écrit d'avance euh, Valence Olympiakos
2: bon, à Valence
0: à Valence Valence Olympiakos, Romu tu dis Valence
2: Ouais. À Valence À Valence. Ah, Olympiakos, pardon, j'avais compris pas désolé. Non, non. Olympiakos. Ouais, Olympiakos. Pardon, 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 je me suis trompé. Un fan
1: l'Olympiakos qui dit pas
2: Non, non, mais attends, je suis daltonien sur ce coup-là. Non, non. Olympiakos, tu des mots. Olympiakos, tous les jours. Olympiakos. Je pense que c'est Olympiakos.
1: On rigole, moi je dis Valence. Ok. Allez, vas-y, fais le show, Et veux. la
0: dernière affiche, Barça-Monaco. Monaco pour moi.
2: Ouais. Monaco peut le prendre, ouais. Parce Monaco que Barcelone. Barcelone.
0: Barcelone. <rire> ok. <rire> je, je note tout ça. On fera le débrief.
1: Euh, Allez, t'as euh, bien noté. T'as les, corrigé, hein. Les joueurs d'Aleu Euroleague. qui. qui... <rire> C'est ça. Mais, mais faites de
2: confiance. Jouez. Euh... Non, mais ouais, Valence. Oui, moi, moi,
1: je, je m'en fous maintenant, Valence. De toute façon, j'ai dit Asvel et question Qu'est-ce que tu me racontes dit
2: hein, en
1: fait. J'ai dit Asvel, moi.
2: Ouais, il assume. Ah oui,
1: il assume. Ah, mais il assume. assume cette fois, fois j'y vais. J'y vais à fond. Ah, messieurs,
0: non. on a fait le tour de, de ce débrief de la J24. On a le temps de voir venir cette J25. Euh, je vous remercie de m'avoir. Accompagné pour ce débrief.
1: Des bisous à Damien évidemment.
0: Des bisous à Damien à toute l'équipe. Il y a un à an. À nous on parle pas
1: aussi propre.
2: <rire>
0: voilà. Il y a un an, Romu était vraiment sur place au Weezing Center. Vous le voyez avec ah. le petit poteau. Euh,
2: J'espère que l'autocollant est toujours, toujours, là, toujours hein. là. bas Ouais. Ça
0: serait cool. Euh, en tout cas, merci. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre encore sur Twitter. Euh, je vois que le, les échanges se font de plus en plus sur Twitter. C'est grave. Ouais, cool. merci, merci. On adore discuter avec vous. Euh, pareil, ça augmente un peu sur YouTube. Donc, continuez à nous suivre. Il euh, y a plein de bonnes choses qui arrivent. Et nous, bah, on va enchaîner parce qu'on a un, une petite vidéo bonus à faire. Ah oui Allez, messieurs, à très vite. L'analyse. Ciao, ciao.